0: dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Wrzutki. Przy mikrofonie Hubert Grabusiński,
1: Łukasz Kryczka, Michał Fatek. Dzień dobry.
0: Mieliśmy się widzieć wczoraj, 14 lutego. Trochę żałuję, że się nie widzieliśmy tego 14 lutego. To miał być symbol, że jesteśmy zakochani w futbolu. Tak, to jest bardzo <grym>
1: dobra data na rozmowę o piłce nożnej.
0: Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzięki temu, że nagrywamy 15 lutego, a nie 14, jesteśmy... Dzień singla. Dzień singla. Jeśli są jakieś fanki samotne, to zapraszam na prif. Możemy się umówić. Nie ma tego złego. Dzień singla, ale i dzień też porażki dla PSG. Jesteśmy po meczu z Bayernem Monachium i cieszę się, że właśnie już jest po tym meczu. I chciałbym z Wami na samym początku o tym porozmawiać. Wiem, że miała być kolejność trochę inna, ale... Co możecie powiedzieć o PSR, zanim ja się wypowiem jako znawca ligę?
1: Kto zaczyna? Ja? Może no dobra. Win. Szczerze mówiąc, trochę się spodziewałem, Zaczy, spodziewałem, nie spodziewałem. Przed, tuż po zakończeniu mundialu myślałem, że to PSR wróci dużo mocniejsze z Messim yy, po Głodnym. Zwycięstwa w rozgrywkach klubowych po tym wielkim sukcesie na mistrzostwach świata i z taką spokojną głową. Z Mbappe, który będzie chciał pokazać Messiemu, że nie, 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 to on jest najlepszy. Z Neymarem, który siłą rzeczy będzie jakoś musiał pociągnąć za tą dwójką i też pokazać się z jak najlepszej strony. No ale rzeczywistość okazała się brutalna dla podobiecznych Cristofa Galtier'a. Nie dość, że odpadli z Pucharu Francji, ponieśli w ostatni weekend porażkę z Monaco w Lidze Francuskiej. No to teraz ten nieszczęsny mecz z Bayernem Monachium, gdzie PSG z wyjątkiem ostatnich może 10-15 minut, gdzie tam Kylian Mbappé po wejściu starał się jakoś pociągnąć drużynę i faktycznie Paryżanie stwarzali zagrożenie, no to większość meczu PSG praktycznie nie istniało. W zasadzie był tylko Bayern, Bayern całkowicie dominował. I Dziwię się, że skończyło się tylko na wyniku 1-0, no bo tak jak mówię, Bawarczycy byli stroną zdecydowanie mocniejszą i jedyne co, czego im brakowało to chyba trochę lepszy napastnik niż Erik Maxim czy Pomoting, bo mm, nie wiem czy to do końca jest piłkarz na poziom Bayernu i trochę było widać, że właśnie zespół z Allianz Areny stwarzał sobie sytuację, potrafił do nich dochodzić, ale brakowało trochę tego wykończenia.
2: Czyli mamy to samo, brak Roberta Lewandowskiego lub napastnika tej klasy w Bayernie, przez co Bayern nie zdobywa tyle bramek, ile mógłby zdobyć, tak?
0: No ja na ten temat też mam coś do powiedzenia później. Ciekawą obserwację, jeśli chodzi o nowoczesne dziewiątki jak grają zespoły, no ale to później. Aczkolwiek sam wynik
2: mnie na przykład no nie zaskoczył, tak? Uważam, że PSG w takim zestawieniu gwiazdorskim to nie ma prawa wypalić, według mnie. No, mogą zdobyć mistrzostwo na krajowym podwórku, dominować, lecz w Europie, gdzie jednak zespołowość jest bardzo ważna i jakość, której co prawda tutaj nie brakuje, tak? są najlepsi piłkarze świata, aczkolwiek y, widocznie po Mundialu wrócili y, syci, można powiedzieć, grą, y, niewypoczęci. No według mnie tutaj chyba już w rewanżu Bayern nie wypuści raczej tej szansy i awansuje do kolejnej rundy.
0: No ja bym tak nie dyskredytował że już, już nie dawałbym Bayernowi awansu. W ogóle ciekawostką jest to, że PSG pierwszy raz przegrało trzy z rzędu od 2012 roku, gdzie wtedy Kylian Mbappe miał 11 lat, a to nie zdarzało się tak. Jeśli chodzi o to, co myślę na temat ich gry po Mundialu, bo wyraźnie coś się stało po Mundialu. Mówicie o Neymarze, mówicie o Messi. Ja myślę, że właśnie jeszcze przed Mundialem oni byli w takim gazie mundialowym. Zarówno obaj chcieli wygrać to. To najważniejsze dla piłkarza trofeum, czyli Mistrzostwo Świata. I mu się udało, Neymarowi się nie udało. Neymar zrezygnowany jest, bo jest. Gra, bo gra. pieniądze zarabia fajne, duże. Messi syty, też już przestał czalować, też Messi już nic nie musi. On tylko musi wypełnić kontrakt i zgadnąć kolejne miliony. I co, co on może więcej wygrać? No, nic już nie ma do wygrania.
1: 450 milionów rocznie kontrakt w Arabii Saudyjskiej.
0: Ewentualnie to. <śmiech> w ogóle ciekawe to jest z tym PSG, że mówi się o nich że drużyna, która zwiecznie w kryzysie mentalnym. W sensie oni wszyscy tam się w szatni kłócą, gróbkują, same gwiazdy... I niemal to się nie przykłada na jakieś tam sukcesy. Ale zauważcie, że żaden piłkarz tak naprawdę z PSG nie odchodzi. Piłkarze tam są i przychodzą. niemal przyszedł. Messi mógł być wszędzie na świecie. No musiałby zejść z oczekiwań finansowych. Ale, ale przyszedł. Mbappé też nie poszedł do Realu Madryt. Został w tym PSG. Coś w tym magicznego jest w tym Paryżu. Pieniądze? Jak tak,
1: dolary. No, no, du dużo dolarów. dolarów. No, w przypadku Mbappé, duży kontrakt i telefon od prezydenta Francji, żeby koniecznie został przynajmniej do Mistrzostw Świata w Katarze. Jako dobro narodowe Francji dobrze by było z punktu widzenia Francuzów, żeby grał w ich narodowej lidze. No ale teraz znowu się mówi, że Kilian Mbappé ma problemy z pozostaniem w Paryżu, chce stamtąd odejść. I Wydaje mi się, że może do tego dojść. The Athletic podawał ostatnio, że co prawda latem ma nie odejść, ma zostać jeszcze w Paryżu, ale już po zakończeniu następnego sezonu, kiedy skończy mu się ten gigantyczny kontrakt, który podpisał ostatnio, nie będzie chciał zostać na Parc de Princes i poszuka nowych wyzwań. Czy to będzie w Realu, czy w jakimś innym klubie zobaczymy, No, ale PSG prawdopodobnie będzie musiał przejść jakąś zmianę pokoleniową. Nie wiem, czy to będzie z Alcalafim jako właścicielem, bo może się zdarzyć, że skoro już mistrzostwa świata w katarze są za nami, to, to właśnie alkalafi będzie chciał wyjść z tego pewne, szczególnie widząc, to jak sezon po sezonie drużyna zawodzi w tych. Szczególnie w lidze mistrzów, gdzie no, niewątpliwie celem tej drużyny na każdy kolejny sezon jest zwycięstwo w tych rozgrywkach, a najczęściej jest tak, że kończą od razu w początkowej rundzie fazy pucharowej Champions League. Plus y, chciałbym jeszcze dodać to, co Łukasz powiedział, że mm, no, nowoczesny futbol wymaga drużyny, kolektywu, aby to jakoś wyglądało i można było rywalizować o najwyższe cele. No, z takimi właśnie piłkarzami z przodu jak Messi, Neymar i Mbappé, którzy we trójkę, każdy, każdy jeden z nich nie uczestniczy praktycznie w grze obronnej. Ciężko jest myśleć o jakichkolwiek sukcesach i wygrywaniu takich rozgrywek jak liga mistrzów, których krają drużyny najlepsze z całego kontynentu.
0: No ale oni przecież kupują i inwestują w młodych piłkarzy, przed którymi jest przyszłość. No da na to szansę, mimo że ten jakiś tam swój czas miał jako, jako przyszła gwiazda i nadal ma przed sobą moim zdaniem. Wittinia, kilku jeszcze innych młodych.
1: Właśnie, co do młodych, jak oceniacie wczorajszy debiut Warrena Zaire Emery'ego? 16-latek, rocznik 2006.
0: Kogo?
2: Warren Zaire Emery. No jest to... najmłodszy, najmłodszy, który tak. wystąpił w fazie pucharowej także tak? tak Oglądałem ten
0: ta mecz, ale chyba w tym momencie mi się Polsat zaczął, bo problemy. No. <laughs> ale zacinał się, zacinał się, to prawda. I chyba w tym momencie, jak zaczął mi się Polsat, a że dominował cały czas Bayern, to, to nie było... Tak... No taka prawda,
1: że ciężko, ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć o tym piłkarzu, skoro jest to zawodnik ofensywny, a że do momentu, kiedy on grał wczoraj w tym meczu, nieco to zmieniony, no to tak naprawdę grało na własnej połowie i broniło się przed atakami Bayernu cały czas.
0: Ciekawy jest Bayern, to jest właśnie ciekawe w Bayernie, że oni mają w sobie ten gen dominacji. Nawet jak wygrywali po pierwszej połowie, zamiast się cofnąć, pozwolić grać PSG, to oni tak trzymali tą piłkę i cisnęli. Cisnęli, cisnęli i cisnęli. Jest, jest kilka dobra. takich zespołów na, na świecie i między nimi jest Bayern, który jaki by nie był trener, to jest Chyba mają to w D, tak zwanym DNA klubu. Muszą tak mieć.
2: Kiedyś tak? przecież było słynne powiedzenie, tak, że yy, bodajże Grego Linekera, który powiedział, że mecz trwa 90 minut, a na koniec i tak wygrywają Niemcy. tak? <śmiech> Nie <śmiech> Więc może... u nich ten yy, gen zwycięstwa w doliczonym czasie gry istnieje od na pewno bardzo dawna.
1: No wiecie, to jest tak, że Bayern u siebie na podwórku dominuje w każdym meczu. Jest tego zmuszony, żeby grać ofensywnie na połowie przeciwnika w każdym jednym meczu, no bo jest naj, zdecydowanie najlepszą drużyną Bundesligi. I to pewnie ci piłkarze Bayernu mają jakoś zakorzenione psychicznie, że jak wychodzą na mecz, jakikolwiek by to nie był rywal, czy to będzie Bundesliga, czy na przykład Lidze Mistrzów, to mają atakować i taki jest ich cel na każdy mecz.
0: Już skoro mówimy o Bayernie... Ciekawa sprawa o Bayernie, Robercie Lewandowskim. Bayern, odkąd nie ma Roberta Lewandowskiego, ma rozłożone strzały po równo. Nie ma takiego jedno, jednoznacznego lidera strzelców w drużynie. Mniej więcej, to się rozkłada po Jakby Jak był Robert Lewandowski, to on miał zdecydowanie, zdecydowanie dużą część bramek strzelonych przez klub była strzelona przez niego. I zobaczcie analogię. Manchester City, zanim przyszedł Haaland, klasyczna dziewiątka, też te bramki były rozłożone między różnymi piłkarzami i tych bramek wcale nie było mniej niż teraz, jak większość tych bramek strzela sam Haaland. Co możecie o tym powiedzieć? Czy, czy, co myślicie w ogóle? o Takie analogii między klubami? Gdzie jest miejsce w nowoczesnym futbolu nowoczesną dziewiątkę? Nawet klasyczną dziewiątkę, nie nowoczesną. Jest ich niewiele, takich topowych i, i czy one będą w ogóle, po, że tak powiem, powstawały? Czy też piłkarze się będą kształtowali?
1: Pozycja dziewiątki trochę zanika, no bo jeżeli zobaczymy właśnie na to, co robił, tak jak już słusznie zauważyłeś, Guardiola z Manchesterem City, to ten klub przez ostatnich kilka sezonów tak naprawdę grał bez klasycznego napastnika, no bo co prawda był Aguero jeszcze wcześniej, ale on już ten ostatni okres swój w City to były kontuzje przeplatane drobniejszymi urazami. Szczególnie było widać w poprzednim sezonie, jak Manchester City świetnie potrafił grać bez klasycznego napastnika. No i teraz jak popatrzymy na Bayern i popatrzymy na ich trenera, Nagelsmana, no to też zobaczymy, że on nie jest do końca nastawiony na grę z klasyczną dziewiątką. Zobaczmy, co wcześniej robił w Lipsku. Przecież w Lipsku jako ta dziewiątka grał Timo Werner, który na jest, jest napastnikiem, ale takim bardziej właśnie schodzącym ze skrzydła. W szczególności lubiącym atakować z prawej strony boiska. W Bayernie w pierwszym sezonie, w którym prowadził, prowadził ten klub, miał Lewandowskiego. No to siłą rzeczy takim zawodnikiem musisz grać. Ale dużo się też mówiło o tym, że Nagelsmann z Lewandowskim się nie do końca dogadywał.
0: Może właśnie tu trzeba szukać powodu odejścia Lewandowskiego z Bayernu. Bardzo możliwe. Nie, chcieli, nie Bardzo możliwe. nie pasował Bardzo
1: możliwe. I teraz zobaczcie, kto przyszedł na miejsce Lewandowskiego
2: do Bayernu. Nie klasyczny napastnik, tylko Sadio Mane.
0: Który też schodzi ze skrzydła. Mhm,
2: tak. Aczkolwiek teraz trzeba zauważyć, że po prostu klasycznych dziewiątek, takich typowych, w starym stylu jak Robert Lewandowski, czy Erling Haaland jest po prostu w dzisiejszym futbolu coraz mniej. tak? Tego typu zawodnicy... Coraz rzadziej są wyprodukowywani, jakby to powiedzieć, w szkółkach piłkarskich. Dzisiaj bardziej nastawia się na taką szkołę właśnie barcelońską, gdzie grani piłką przede wszystkim się liczy. Więc siłą rzeczy ci młodzi piłkarze od dziecka uczą się raczej rozgrywania, gdzieś szukania pozycji, niż typowego grania na dziewiątkę, gdzie jest wrzutka czy nie wrzutka.
0: No patrzcie, to jest trochę... Taka, może nie tyle szkoła, tylko to, co, yy, to czego byli uczeni na początku lat 90-tych piłkarz w Ajaxie, że piłkarz w Ajaxie yy, musiał potrafić, szczególnie w młodych drużynach juniorskich, grać na każdej na każde pozycji. Uczony był do grania na każdej pozycji. I chyba do tego wracamy, że każdy może grać wszędzie. Patrzcie, boczni obrońcy są tak naprawdę pomocnikami. Bo oni rzadko kiedy zostają I to środkowymi. Musieli... I to środkowymi pomocnikami często napastnik się cofa, Benzema lubi się cofnąć do rozegrania, skrzydłowi się schodzą.
1: No wiecie, Legia ma to szczęście, że jest ostatnim bastionem dla środkowych napastników po przyjściu Tomasza Karta znowu. Ale też zgadzam się z tym, że w klubach czołówki europejskiej ta pozycja zanika. Jest to też pewnie spowodowane tym, że gdy grasz gdzieś z taką klasyczną dziewiątką, no to, to jest piłkarz, który operuje w polu karnym, a jednak współczesny futbol który jest coraz bardziej szybki, coraz bardziej techniczny, wymaga ciągłej zmiany pozycji, ciągłego biegania i zostawianie jednej pozycji na boisku dla takiego zawodnika bardzo statycznego, który operuje gdzieś tam w 16 jej okolicach jest trochę marnowaniem tak naprawdę potencjału drużyny. Jeżeli możesz mieć na to miejsce zawodnika, który również dobrze się czuje w 16, potrafi dobrze uderzyć, ale też potrafi poza tą 16 grać, potrafi gdzieś zejść na skrzydło, zejść do rozegrania.
0: To, to fajnie wygląda w Manchesterze właśnie w tym roku, że Weckhorst w meczach, w których gra, moim zdaniem jest taki przyklejony na siłę. Oglądaliście jak Manchester w tym roku mieliście okazję oglądać. No to jak jest, jak Łukasz? Widziałem Weckhorsta w akcji? Tak, Ogólnie wyglądał... chodzi o
2: to, że według mnie, że granie z klasyczną dziewiątką wymusza pewną, pewną rodzaju taktykę grania po prostu na tą dziewiątkę. Tak? Zauważmy, że gdy ma się słabszy mecz, Praktycznie dziewiątka jest odcięta od podań. Mówi się, wykona od razu, że fatalne spotkanie dla dziewiątki. No niestety, czasami jest to zbyt czytelne dla rywali, granie na, tak, na dziewiątkę klasyczną. Więc siłą rzeczy gracze z tego pozycji numer 9 też muszą ewoluować. Tak? Wydaje mi się, że właśnie dlatego też Robert Lewandowski ma, mając dzisiaj w tym roku kończy 35 lat, a nadal potrafi być na topie, Ponieważ zauważmy, że on w wielu meczach nie jest przyklejony do linii pola karnego. Tak? On cofa się po piłkę, uczestniczy w rozegraniu. Y bardzo mobilnym jest zawodnikiem, mimo że lata płyną, ale forma fizyczna cały czas jest fantastyczna.
0: Robert może dawać więcej niż dawałby taki Haaland, który jeszcze bazuje na swojej szybkości, sile, a jeszcze nie bazuje na przeglądzie pola. No, raczej, raczej,
2: Halland, Halland nie robi, jest tak. Nie, nie ma takich umiejętności jak Robert, żeby cofnąć się do środka pola, zagrać klepkę z pomocnikiem, czy nawet zauważmy, ile bramek wypracowuje obecnie Robert Lewandowski kolegom, tak? No Halanda póki co to ja nie widzę w takiej sytuacji, no aby dawał asysty do De Bruyne czy innego Maryza, a... Hallen to jest
1: typ piłkarza, któremu masz
2: zagrać piłkę na wolne pole, a on
1: dzięki połączeniu swojej szybkości, siły i strzału po prostu zrobi z tą piłką co trzeba i umieści ją w bramce.
0: Ciekawe, ciekawe czy, jak, czy jeśli to premier, czy jeśli to Manchester City będzie ukarany, to on podejdzie, idzie, pójdzie. Pasowałby do ralu Madryt.
1: Pytanie, bo tak, jeżeli chodzi o Real, to pojawiają się różne głosy, kto miałby przyjść jako napastnik zastępstwo dla Benzemy tak naprawdę w przyszłym sezonie, no bo za dwa lata już ma przyjść Endrik i to pewnie docelowo on będzie tą pierwszą dziewiątką. Mówi się o Vlachowiczu, mówi się o Richarlisonie, oby nie, więc tutaj może być ciekawie, jeżeli chodzi o tę pozycję numer dziewięć w Realu Madryt. Haaland na pewno również jest w kręgu zainteresowań Realu, Zresztą sam Haland mówił, że Premier League nie jest jego pierwszym wyborem i nigdy, nigdy nie była i pewnie nigdy nie będzie. Manchester City to jest jakiś chwilowy przystanek w jego karierze i docelowo chciałby właśnie skończyć w Hiszpanii, w której pewnie jakoś ten styl życia mu się podoba. I też pewnie gra w Realu Madryt czy Barcelonie, no to jest takie spełnienie marzeń każdego piłkarza. To już jest taki absolutny szczyt futbolowy, gdzie nie ma nic wyżej. No i Haaland jeżeli miałby trafić do Hiszpanii, no to właśnie widzę dwie opcje, Real albo Barcelonę, przy czym Barcelona z obecnymi problemami finansowymi, nie wiem czy mogłaby sobie pozwolić na sprowadzenie tak drugiego zawodnika.
0: Skoro jesteśmy już w Hiszpanii, Barcelona utrzyma tę przewagę? Utrzyma. Czy jest, wszystko jest jeszcze w grze?
2: Znaczy mi się wydaje, że Barcelona Real pozwoli Barcelonie, o tak bym nazwał, zdobyć tytuł, ponieważ Real się będzie skupiał na lidze mistrzów i tam będzie lokował wszystkie swoje siły aby po raz kolejny sięgnąć po, Real po, po ten trofeum.
0: Swoją polityką transferową i tym, że jeszcze nie znaleźli y, takiego obecnego zastępstwa dla benzyny, boż myślę, że wywinduje ceny tych napastników. Wszyscy wiedzą, że oni potrzebują napastnika 9 i ktoś normalnie warty 50, Realowi krzykną 100. Hmm. Nawet o Richard Sona, czy jakiś, jakiś inny.
1: Szczególnie, że wiedzą, iż Real ma pieniądze, no bo miał kupić Mbappé, ostatecznie tego nie uczynił, więc te środki, które miały być przeznaczone na kontrakt dla Francuza i na klauzulę odstępnego dla że po prostu są na rachunkach bankowych Realu i mogą być wykorzystane. Także tutaj niewątpliwie będą chciały to inne kluby wykorzystać i od Realu za ewentualną sprzedaż jakiegoś swojego zawodnika na Santiago Bernabeu uzyskać jak największą cenę. Co do samego twojego pytania o to, czy Barcelona utrzyma przewagę, tak uważam, że Barcelona utrzyma przewagę. Zresztą ja już przed rozpoczęciem sezonu mówiłem, że raczej mistrzem będzie Barcelona z prostego powodu. Real w ostatnich latach nie potrafi bronić raz zdobytego tytułu mistrza Hiszpanii i ten sezon to pokazuje. Zresztą widać dużą analogię do tego, co się działo w sezonie 14-15, również w drugim sezonie Ancelotti'ego za jego pierwszej przygody w Realu, gdzie po kapitalnej pierwszej rundzie Przyszedł ogromny kryzys, spowodowany wtedy głównie kontuzją Luki Modricza w drugiej części sezonu. Zespół stracił mistrzostwo, odpadł w półfinale Ligi Mistrzów z Juventusem. I też nie wiem Łukasz, czy do końca mogę się z Tobą zgodzić, że Real będzie tak koncentrował się na Lidze Mistrzów. Oczywiście będzie się koncentrował, no, nie oszukujmy się, jak piłkarze Realu słyszą ten hymn Ligi Mistrzów, to coś dziwnego w nich wstępuje i grają o 50% lepiej niż zwykle ale tak naprawdę nie sądzę, żeby Real ze swoim obecnym potencjałem mógł drugi raz z rzędu sięgnąć po triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Uważam, że już ten dwumecz w jednej 8 z Liverpoolem będzie bardzo ciężki, szczególnie biorąc pod uwagę motywację Liverpoolu, dla którego Liga Mistrzów może być jedyną drogą, wygranie Ligi Mistrzów może być jedyną drogą do zakwalifikowania się do przyszłorocznych rozgrywek Champions League.
0: Oglądałem ostatnie derby Liverpoolu, którzy grali z Everton, no Everton. I jest jakiś taki cień nadziei w Liverpoolu. Owszem, ta gra jeszcze nie była taka płynna, nie była taka spójna, ale coś zaczęli wreszcie robić. Nie było takiej niemocy, szczególnie w drugiej linii. Hmm. Może Van Dijk chyba jeszcze nie wróci na mecz z ale...
1: Możliwe, że wróci, ale wiecie co? No nie wiem, ja miałem takie wrażenie, że Everton zagrał bardzo słabo z uwagi na to, na brak przede wszystkim Dominika Calverta Luina, bo ta gra bez niego ofensywna, gdzie to jest zawodnik, na którym cały, cała gra do przodu, The Toffis się opiera, w przy zastępstwie w postaci Simsa, no, mi to się nie podobało, ta gra do przodu, tam zdecydowanie nie funkcjonowały żadne mechanizmy. No i Liverpool świetnie to wykorzystał. Grał u siebie z drużyną, która znajduje się w strefie spadkowej. No musiał wygrać, wygrał, ale to wcale nie uważam, że, byłby, że był jakiś super mecz w wykonaniu Liverpoolu.
0: Nie, nie, nie mówię, że był super, ale był, to jest takie, widać, było światełko nadziei. Moim zdaniem. Jeszcze wracając do Hiszpanii, mówiliśmy o Ancelotti to jest jego drugi raz w Madrycie i wszyscy są opinie że to jest jego drugi sezon drugiego podejścia i ostatni kto może po Ancelotti przyjść do Realu Madryt i kto może zmienić Real Madryt Real Madryt od 10 lat 9 gram moim zdaniem bardzo podobnie, praktycznie tak samo tak jak Ancelotti ich ustawił 9 lat temu tego tego Niepsu i oni grają cały czas to grają czy jest możliwe, że, że Real Madrid się zmieni, nie będzie tego 4 -3, 3 3 zejść skrzydłowy do środka?
2: Zobaczymy, tak? Mówi się na przykład, że możliwe, że Raul zastąpi Ancelotti'ego.
0: Że każdy szuka swojego Guardioli.
2: Być może. Zobaczymy w ogóle, no Raul jeszcze się nie pokazał szerzej publiczności jako trener a czy on będzie szukał tej klasycznej dziewiątki? Nie wiadomo, że on może wyznaje szkołę Pepa Guardioli, będzie chciał dominować, grać totalnie i nie będzie mu potrzebne taki zawodnik jak Haaland czy i Bardziej się skupi na graczu, który będzie podobny być może do Viniciusza, czy Rodrigo, czy yy, będzie chodził troszkę na poziomie Benzeny. No, zobaczymy, jak to będzie, A tak? Gdzie, gdzie Reul Ra jest akurat trenerem w, w, Castilli, w Castilli,
1: Realu tak. Madryt.
0: A, myślałem, że ma jakiś mały klub w jakiejś innej Nie, to jest bardzo, jest... bardzo popularna droga
2: w Hiszpanii. Tak, zaczynasz od drugiego zespołu, albo wcześniej nawet od trzeciego, wcześniej w ogóle od juniorskich drużyn. Może I tak szczebel jak... Ale... po szczebelku. Tak, jeżeli mogę
1: coś tutaj wtrącić, to Raúlowi bardzo dobrze idzie w Castilli, bo. No jest bliski awansu. W tym momencie rezerwy Realu Madryt zajmują drugie miejsce w swojej grupie trzeciej ligi, jedynie za Alcorcon. Więc na pewno tutaj ten postępy Raula jako trenera są bacznie śledzone w gabinetach Santiago Bernabeu. Innym takim wyborem, który może przyświecać Florentino Perezowi i sztabowi sportowemu Realu Madryt, no to jest Szabi Alonso, któremu bardzo przyzwoicie idzie w Bajerze Leverkusen. No zdecydowanie odmienił tą drużynę od momentu przyjścia, bo gdy przychodził, drużyna tam walczyła tak naprawdę o utrzymanie. A teraz jakoś tam się zakocniczyła. Zajmowała bodajże ostatnie miejsce tak. w tabeli, ja w momencie mm. obejmowania Zakotwiczyłaś w środku tabeli, więc widać, że, że jakoś jego praca tam przynosi efekty, no i to może być na pewno w w pewien pozytywny sposób poczytywane w Realu Madrid. Innym z kolei wyborem, takim może nieoczywistym, może oczywistym, wydaje mi się być Mikel Arteta.
0: Byłem ciekawe, czy Arsenal by go puścił.
1: Czy, czy Arteta by chciał odejść?
0: Myślę, że latem możemy się spodziewać dużego ruchu na rynku transferowym. Może nie tyle piłkarzy, no i pewnie też, ale trenerów. Mm. Dużo klubów potrzebuje nowych trenerów. No co? Potrzebuje nowego trenera Real Madrid. Klopp w Liverpoolu, jego przyszłość nie wiadomo. Jak ukażą City, nie wiadomo czy Guardiola zostanie, czy nie będzie chciał gdzieś pójść indziej.
1: Ale Real jeszcze nie potrzebuje tak naprawdę nowego trenera, bo co prawda pojawiła się ta plotka, która szybko została zdementowana, że Ancelotti po sezonie ma objąć reprezentację Brazylii, ale tak naprawdę Ancelotti ma kontrakt nie do końca tego, tylko do końca przyszłego sezonu. Zapowiedział już, że to będzie jego ostatnia praca na ławce trenerskiej. I tak naprawdę nie widzę tutaj jakichś wielkich podstaw do tego, aby sądzić, że Florentino Perez miałby rozstać się z Carlo Ancelotti po sezonie jako, jako szkoleniowcem Realu Madryt. I tak naprawdę Włoch w przyszłym sezonie również będzie kierował zespołem z ławki rezerwowych. Tak jest moje zdanie.
2: Zobaczyłem, bo jeszcze warto zobaczyć jak się sezon rozstrzygnie. Jeśli Real odpadłby teraz w jednej 8 z Liverpoolem, nie wygra mistrzostwa Hiszpanii, być może Florentino Perez do, dojdzie do y, takiego skutku, że zwolni jednak Carletto na rok przed końcem kontraktu, bo potrzebny będzie bodziec nowy na teraz, na już. Hmm, mo może tak być, ale też zauważmy,
1: że Real jest bardzo mocno nastawiony na przebudowę, która ma się zakończyć tak naprawdę z przyjściem Henryka. No i latem Truda Bellingama może? Zobaczymy, kto, kto przyjdzie. No ale na pewno Real mam takie wrażenie, że w tym nadchodzącym letnim okienku transferowym mocno ruszy na rynek transferowy i będzie chciał domknąć tą kadrę na przyszłość, tak żeby ona była, wykrystalizowała się na następnych kilka lat i była na tyle mocna, aby Real mógł rywalizować o, o najwyższe tytuły w La Liga i w Lidze Mistrzów. I, i wydaje mi się, że do końca tego okresu przebudowy nie ma wielkiego sensu szukać innego trenera, bo i tak wiadomo, że Real teraz nie musi zdobywać trofeów. To kiedy będzie musiał, to tak naprawdę zależy od tego, kiedy ta przebudowa się zakończy. A tak jak mówię, ona się zakończy, mam wrażenie, z przyjściem Endrika za półtora roku. Wtedy ta kadra Realu będzie już na tyle wykrystalizowana, jeżeli chodzi o, o tych zawodników, który, na których Real będzie się miał opierać w przyszłości, że... Od sezonu tego 2024-2005 będzie można wymagać od Realu, żeby on faktycznie w każdym sezonie walczył o wszystkie trofea. A na razie to jest um, trochę na takiej zasadzie, że wygrywamy fajnie. Wygraliśmy Ligi Mistrzów znakomicie, wygraliśmy Mistrzostwo Hiszpanii znakomicie, ale nie ma na to aż takiego ciśnienia. Natomiast z punktu widzenia kibica Realu Madryt bardzo chciałbym zobaczyć w tym sezonie Real Triumfujący w Pucharze Króla, bo co do tych rozgrywek Real... No, nigdy specjalnie mu tam nie szło, już ładnych kilka lat y, tych rozgrywek nie wygrał. O ile się nie mylę, to od sezonu 10-11.
0: Ale myślisz, że Real tak stawia na tego latka, to trochę ryzykowne. Jak powiedzmy, ściągali Cristiano Ronaldo, też był ukształtowanym piłkarzem, był dorosłym mężczyzną, mm. wiadomo, jakieś za nim idzie. No, wiesz, nastolatka może jeszcze wszystko wyjść, wiesz tak? co? ile ma lat? 16?
1: 16, tak, ale w Realu sobie powiedzieli po tym, jak Barcelona im sprzątnęła sprzed nosa Neymara, że nigdy więcej, już nigdy więcej, żaden klub im nie, nie ukradnie kolejnego Neymara. No i widzimy po ruchach Realu, że realizują tę politykę, bo zakontraktowali wcześniej Viniciusa, Rodrigo, teraz Endrikan, no i pewnie na tej trójce jakoś ta ofensywna siła Realu w przyszłych sezonach będzie się opierać. Ja osobiście uważam, że Hendrik jest niesamowicie utalentowany i to naprawdę może być nie tyle Neymar, to może być drugi Ronaldo el Fenomeno. Aż tak? Aż
2: tak. To będziemy z niecierpliwością czekać na jego wy wy występy w Europie.
0: Muszę sobie na YouTubie pooglądać jakieś kompilacje. No hmm. tak średnio znam tego, tego piłkarza. Polecam, wiem, polecam. Wiem, że chyba już ma dziecko.
2: A, nie wiem, w, życie, pry, w, życie,
1: prywa, w życie prywatne piłkarzy nie wchodzę, A, ja ale, to, ale jeżeli ma dziecko, to dobrze, bo znaczy, że
2: musi, musiał stać się odpowiedzialny i... Nie, tak, no to ostatnio tak, tak z Rodrigo tak. była afera, że tam zostawił, pojechał na chwilę do Brazylii, dzieciaka zmajstrował i, i wrócił do Hiszpanii. Teraz też też próbował Pani i... też jest akurat chyba w areszcie teraz siedzi. Tak, tak? on cały czas siedzi. No.
0: Ale jak jasno jest ponoć. Jak tylko przyszedł, to... Bawią się chłopaki na tak? całego. Dostał wiadomość od współwięźniów, że jeśli czegoś będzie potrzebował, żeby się nic nie przejmował, go nic, 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 nic się nie bał. <grym i> to, to jak z
1: Ronaldiniem swego czasu. Tylko on chyba siedział nie w więzieniu
2: brazylijskim, tylko w, w, w Paragwaju. No, w, paragwaju. No. w Paragwaju siedział w Braslandiniu. No.
0: tu piłki nożnej. <grym I <grym> i>, i też, żeby niczym nie przejmował, powiedzieli mu wszyscy. Miło, mm. że są szanowani. Miło, miło. Wracając do rynku trenerów, myślicie, że kto będzie trenował oprócz Kiliana Mbappe PSG. Bo te, ci wszyscy ostatni trenerzy to są trochę tacy pozoranci. Ten ostatni też, moim zdaniem, jest pozorantem.
1: Jest jedno oczywiste nazwisko. Zinedine Zidane.
0: Będzie chciał przyjść do Paryża? Będzie musiał stać tele, ten telefon telefonu prezydenta Algierii. Słyszę,
2: na pewno, żeby ogarnąć taki gwiazdozbiór yy, na dringu, trener też musi być gwiazdą, tak? No w sumie tak. Ma... Christophe Galtier to jest naprawdę bardzo porządny fachowiec, świetne wyniki z Niceą. aczkolwiek nazwisko jego tak przeciętnemu Kowalskiemu tak naprawdę no, nie za wiele mówi, kto się nie interesuje ligę, który wcześniej nie śledził jego wyników pracy. To tak mówią, kto to jest w ogóle ten Christophe Galtier i dlaczego on w ogóle trenuje taki klub jak PSG? Wydaje mi się, że tutaj władze powin... PSG powinny właśnie... czekają na takiego trenera typu jak Zinedine Zidane, który samym wejściem do szatni spowoduje to, że ci gwiazdorzy, którzy na co dzień są bardzo zmanierowani, na to wychodzi, spojrzą na trenera. Wow, to jest fachowiec, to jest Zidane, to jest ten wielki Zidane, mistrz świata, mistrz mhm. Europy, zdobywca no, no, Ligi Mistrzów. Myślę, no. że no, taki, taki facet powinien przyjść do OPS, żeby to ogarnąć. I tylko on ma szansę, żeby to, tego dokonać. No bo z dwóch takich innych, z pozostałych nazwisk, które są obecnie dostępne
1: na rynku, no to zarówno Tuchel, jak i Pochettino już w tym PSG pracowali i im średnio tam poszło.
2: Więc... Z drugiej strony na przykład jeszcze być może jakby odszedł z, PSG, z City Guardiola, jakby odszedł Jurgen Klopp z Liverpoolu, to też będą świetni fachowcy na rynku gdzie na pewno że wtedy się bardzo nimi może
1: zainteresować. Tylko, że zobaczcie, Pep Guardiola jakby odszedł z City, to ja mam wrażenie tak, że na pewno by chciał sobie zrobić przerwę, bo wielokrotnie to zapowiadał, że pewnie rok przerwy od trenowania musiałby sobie zafundować. A dwa, że on raczej, mam takie wrażenie, kierowałby się już wtedy ku trenowaniu reprezentacji jakiejś, nie przesądzajmy jakiej, A przynajmniej ja nie, przes nie przesądzam, żeby zwiększyć ten, swoją karierę trenerską i, i po prostu ją zakończyć. Ja nie sądzę, żeby Guardiola to był ten typ trenera, który będzie chciał prac pracować jako, jako szkoleniowiec do późnych swoich lat.
0: On raczej... już młody jest, tu wiesz. Dobrze się trzyma, może kocha futbol. No, kocha futbol.
1: Wiesz co, to Raczej
2: właści... kariery Claudio Ranieriego nie
1: będzie. Nie, on wielokrotnie <grym>... mówił, że futbol go wymęcza psychicznie i fizycznie. On podkreślał, że angażuje siebie w 100% w to, co robi i to jest po prostu bardzo męczące i, i też nie, nie wydaje mi się właśnie, żeby mógł i chciał aż na tyle kontynuować swoją karierę trenerską, aby na tej ławce szkoleniowej do późnej starości dociągnąć.
0: No zobaczymy. Ciekawe, jakie jak będą rozstrzygnięcia. mu ciekawe, jak gdyby kolejny raz wygrał Ligę Mistrzów. Może mu się uda w tym sezonie. Mm -hmm. Zobaczymy.
1: Ale z kolei są inne też ciekawe nazwiska na rynku trenerskim. No na przykład ja mam dużo podziwu dla dwóch trenerów z Premier League. Z jednej strony będzie to Thomas Frank z Brentfordu. Uważam, że świetną robotę tam robi z jakby nie było małym klubem. A z drugiej strony Eddie Howe, który już w Bermove udowodnił, że jest wybitnym fachowcem, na warunki przynajmniej angielskie. I teraz z Newcastle również robi świetną robotę i jest bardzo możliwe. Po pierwsze, że wygra dla Newcastle pierwszy od kilkudziesięciu lat tytuł, bo jest w finale Pucharu Ligi Angielskiej, a dwa, że zakwalifikuje się z tym klubem do Ligi Mistrzów.
0: O, fajnie by było. Wreszcie powrócili. Tam hmm, coś, było nowego. coś nowego. Coś nowego. <laughs> Rozmawialiśmy o Mikalu Altecie. Mikael Arteta obecnie trenuje Arsenal Londyn, który jest chyba w kryzysie. Dzisiaj jest bardzo ważny mecz. O 20.30 grają pierwszy mecz ligowy w tym sezonie z Manchesterem City. Nie udało im się wykorzystać potknięcia City, żeby zwiększyć przewagę punktową. Nadal ją mają, ale ten mecz może być bardzo ważny z psychologicznego punktu widzenia. GCT city może te trzy punkty dojechać do, do Arsenalu i nie będą. młodzi piłkarze dadzą radę psychicznie w dalszym ciągu sezonu? Jak myślisz, Łukasz?
2: No na pewno jest to bardzo ważne spotkanie, właśnie tak jak mówisz, z, po, z punktu widzenia psychologicznego. Po trzech niewygranych meczach Arsenal, jeżeli dzisiaj nie wygra, będzie to kolejne, czwarte spotkanie bez wygranej. Dystans się zmniejszy, jeżeli wygra City, to oczywiście tak. Pytanie, jak piłkarze i trener zareagują na to kolejne ewentualne potknięcie. Czy Arteta będzie miał szybko, będzie potrafił zareagować, pozmieniać coś, żeby Arsenal wrócił na zwyciężką ścieżkę, choć uważam, no, no nie ma co odbierać im szans. Wiadomo, to jest jeden mecz dzisiaj. Wszystko się może zdarzyć, bo przed gwizdkiem, wiadomo, pierwszym zanim piłka w grze <śmiech> i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek, czy są ku temu przesłanki, by Arsenal dzisiaj potrafił wygrać z City? To jest dobre pytanie, tak? Niestety piłkarze, którzy błyszczeli na początku sezonu, teraz notują regres formy. Myślę tu oczywiście o przede wszystkim kreatorze gry Martynie Odegardzie. Gabriel Jezus cały czas nie, nie może po kontuzji wrócić, Gabriel Martinelli także znacząco obniżył loty, co prawda nie tracąc bramek, to też jest jednak na tyle ważne, za dużo, więc tutaj jeszcze można opierać jakąś nadzieję, że skoro z tyłu nie jest jeszcze źle, to ta forma przodu w końcu wróci, tak? na no to też można powiedzieć liczymy bo pięknie grający Arsenal to wartość dodana do całej ligi aczkolwiek no, dzisiejsza porażka znacząco utrudni im szansę na zdobycie tytułu bo tata się sporo, bo znacznie zmniejszy już a City jakby nie patrzeć ostatnio troszkę lepiej zaczęło grać i liczymy. wszystko się może zdarzyć jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte
0: Przypominam się, co Michał mówił jeszcze w zeszłym roku, że Arsenalowi może braknąć tej kołdry właśnie. Mm -hmm. Zagrótka kołdra i, i...
1: Wiecie co? Ja generalnie tutaj mam jakby trzy uwagi. Po pierwsze, no widać, że to jest kryzys Arsenalu, bo tak jak pisaliśmy na, na naszym fanpage'u facebookowym, na który oczywiście zapraszamy, to się wszystko układa w taki podręcznikowy wręcz, wręcz kryzys. Czyli najpierw mamy mecz, ten pierwszy z serii spotkań bez zwycięstwa w pucharze Anglii City, przegrany 1-0, gdzie Arsenal wyszedł w połowie rezerwowym składem, gdzie tak naprawdę był bliski tego, żeby zwyciężyć, bo pierwsza połowa zdecydowanie... No bardzo natożyć. dobrze grali wtedy, tak. tak? Więc wszyscy tak później po tym meczu mówili, że nie, no ten mecz może tylko napędzić Arsenal, bo zobaczyli, że to City nie takie straszne. Potem przyszedł kolejny mecz z Evertonem, gdzie było typowe walenie głową w mur, czyli przewaga w posiadaniu piłki, próby stwarzania co chwila akcji, no ale wygrać się nie udało, Stworzyć zbyt wielu specjalnie groźnych akcji, również. No i ten ostatni mecz z Brentfordem. Tak naprawdę to, to już był po prostu słaby mecz w, w wykonaniu Arsenalu. Tam Ale przegrali nie niesłusznie. Przegrali niesłusznie. Oczywiście Poszukanie ja się. Ja się, ja się, ja się
0: tak, Barcelona z Tutaj nie
1: Tak, tutaj nie, nie ma co, tutaj nie ma co polemizować, po prostu została źle wyrysowana. Linia spalonego przez VAR. No, ale przez, przez cały mecz tak naprawdę Arsenal grał bardzo słabo i, i to, ta strata punktów była tak naprawdę e, zasłużona. Druga uwaga. Była, to... bo, 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 bo nie no dobrze.
0: A co jeśli w maju się okaże, że przez tą źle wydysowaną linię Arsenal nie wygrał Ale tytułu? to. Ubert,
2: no, no dobrze. A może, a a może się... po prostu sędzia na VAR-ze był stronniczy? Tak. Słuchaj, jakby,
0: Arsen, wrąc, jakby
1: do... Arsenal był w formie to by ten mecz po prostu wygrał i by strzelił kilka bramek. Nie musiałby się martwić tym, że ta jedna Aha. bramka została przeciwko nim niesłusznie uznana. Druga kwestia to jest taka, że dla Arsenalu tak naprawdę nie jest w dzisiejszym meczu najważniejsze zwycięstwo. Bardziej wystarczy, żeby oni nie przegrali, bo to pozwoli im utrzymać zbudowaną przewagę i jakoś może ich nawet nie tyle co napędzić, co przynajmniej nie Spokojnie. przytłoczyć. Bo jakby teraz przegrali z City, grając u siebie, to naprawdę mogliby popaść w taki jeszcze głębszy kryzys, szczególnie biorąc pod uwagę, mówisz, krótka kołdra. Krótka kołdra tak, a jeszcze nie zaczęły się rozgrywki europejskie. Co będzie, kiedy wróci, wróci Liga Europy i Arsenal tam będzie musiał grać? To jest kolejne pytanie. Trzecia kwestia to jest Martin Odegard, który faktycznie bardzo obniżył loty. I to, co rozmawialiśmy w którymś odcinku tutaj, ja się obawiam pewnego przygotowania, takiego podejścia mentalnego Norwega do gry, no bo pamiętajmy, że on bał się konkurencji w Realu Madryt.
0: To dlatego,
1: dlatego odszedł do Arsenalu i czy teraz, kiedy pojawia się taki moment w drużynie, której jest liderem, że ok, walczymy o mistrzostwo, mamy na to realną szansę, drużyna trochę popadła w kryzys i oczekujemy od tego Odegarda jako lidera drużyny, żeby pociągnął zespół do coraz lepszej gry, no czy on to dźwignie? Bo ja tutaj mam wątpliwości, czy będzie w stanie właśnie e, unieść ten ciężar na swoje barki i doprowadzić do tego, że Arsenal wróci na zwycięską ścieżkę.
0: No na pewno ciekawą, na pewno światełkiem nadziei jest y, Trossard, który w meczu ostatnim, co którym sam mówię, że Arsenal tak samo grał, jak już wprowadził ożywienie w szeregach Arsenalu.
1: Powinien grać zamiast Lego, który jest w bardzo słabej formie od powrotu piłki klubowej po Mundialu.
0: Mam nadzieję, że, że jeszcze się lepiej wklei w tę drużynę, ale on pasuje właśnie do Arsenalu. Ten jego styl. Ja lubię go oglądać, ja mu jeszcze kibicowałem jak na w poprzednim klubie. Oglądałem mecze z jego udziałem.
1: A słuchaj, e Hubert, ty jako ekspert o, od Ligi ja. Francuskiej... Od francuskich tak <laughs> ja, przyznam szczerze, ja przyznam szczerze, że, że nie śledzę aż e tak uważnie, ale słuchajcie. W Reims, e w Lidze Francuskiej gra zawodnik, napastnik, wypożyczony z Arsenalu. Folarin Balogun, 21-latek. I w tym momencie jest liderem strzelców, klasyfikacji strzelców Ligi Francuskiej. A drugi będzie. Tak, e z... Bramkami strzonymi 15 toma i jedną asystą. Czy w związku z tym, że w nad sekwaną po, po tamtejszych boiskach biega taki zawodnik, który po sezonie wróci do Arsenalu, to Konieczne jest poszukiwanie jakiegoś dodatkowego zastępstwa dla Gabriela, Gabriela Jezusa, czy generalnie wzmocnienia
0: tej przewagi. Engtagiach jest przecież, mm. też świetnie gra. I uh. właśnie jestem ekspertem Ligi Francuskiej, dlatego że oglądam tę ligę, ponieważ uważam ją za wielką ligę talentów i kuźnię talentów. Kuźnia talentów europejskich, europejskiej piłki jest we Francji.
1: A wiesz, że oni się tak reklamują? Liga Talentów. To
2: jest hasło. No, hasło... ale się jest
0: promocja, wiesz. Ja zawsze bym podatny na reklamy. Te, co mi wyskakują, to ja kupuję. Tam.
2: No, wystarczy spojrzeć, ile pieniędzy tam co roku przy okazji każdego okienka transferowego wpływa na konta klubów francuskich. Ale Jaki jak drenaż drużyn następuje, zwłaszcza ze strony angielskich klubów. Niemieckich. Niemieckich także.
0: Hiszpańscy trochę mniej. Do Hiszpanii idą no, z Niemiec. już. Tak,
1: Teraz wzięli, wziął Entrach Kolomoniego z Ligi Francuskiej i zaraz go sprzeda z kilkukrotną przebitką tak naprawdę, bo nie sądzę, żeby cena wokół tego piłkarza miała zakręcić się poniżej kwoty 100 milionów euro, patrząc co, co on prezentuje w rozgrywkach Bundesligi.
0: A co ciekawe, oni nie tylko młodych Francuzów kreują na piłkarzy, ale też pił młodych piłkarzy z innych krajów ściągają do siebie i potrafią z nich robić nowych piłkarzy.
1: Edy Nazart najlepszym przykładem. Przy jedno, no jeden z
0: przykładów. Hmm. Mają ogromne kontakty, no z pewnie pozostałości po kolonializmie w Afryce. Piłkarze z Afryki ściągają tłumami do, do Francji i oni mają w swoich strukturach dobrych skautów.
2: Warto też zauważyć, że praktycznie chyba każdy klub ligę e, ma swoją jakby też filię szkółki właśnie w krajach afrykańskich, tak?
0: I to procentuje, to procentuje. Wiedzą jak wykorzystać. I mi się wydaje, że oni właśnie tam tą kuźnią talentów, francuska liga, portugalska liga, Ligi Szkołki, no i, no i holenderska, no to też holenderska, ale oni tak... A w ogóle Holend... słuchajcie,
1: nie wiem czy, ja przynajmniej mam takie wrażenie i nie wiem czy je podzielacie, że to co najbardziej hamuje rozwój Ligi Francuskiej, pod takim kątem, żeby drużyny z tego kraju na przykład osiągały lepsze wyniki w rozgrywkach europejskich, to jest to jak bardzo ta liga jest zmonopolizowana i można by wręcz rzecz rzec, że zdewastowana przez PSG. Nie. No bo...
0: Nie? Nie zgadzam się. Liga Niemiecka jest równie, można powiedzieć, zdewastowana, zmonopolizowana przez Bayern Monachium, a Eintracht potrafił wygrać Ligę Europy rok temu? Potrafił. I mimo, że możemy później poznawać sobie o sytuacji w Niemczech, ale mimo, że Bayern nie odskoczył daleko swoim konkurentom, ale mogę się założyć, mogę na 100 zł postawić Buchmachera, wybranego przez was i potem cele na charytatywne, czyli wyjście nasze <grybujesz> rzutkowe, że Bayern zdobędzie ten tytuł, że, że dojedzie z tym tytułem. I te kluby z, w Niemczech z jednej strony są drenowane przez Bayern, Bayern jako najbogatszy klub skupuje, podkupuje im piłkarzy. A z drugiej strony nadal potrafią utrzymać taką jakość, żeby osiągać sukcesy w europejskim futbolu. To prawda. w we Francji mogliby zrobić to samo nie wiem, co się dzieje.
1: Dobry argument, ale ja tak ja odnoszę się historycznie, że jeszcze kilka, kilkanaście lat temu e, Leon potrafił grać z w finali mistrzów. Ta, tak, Ale, ale nie podoba no Ale ten... zmonopolizował Leon wtedy,
2: aczkolwiek w tym samym Też okresie y, de Bordeaux również 100%. grało świetnie w Europie. Tak, tak, tak zdecydowanie. O,
0: nas, nasz, y, to chyba miał trzecie miejsce w klasifikacji strzelców. Oser. Osser. Możemy się mówi. W moim regionie Francji tak się mówiło. To po prostu jest dialekty. Mm. Nie ale no, Ale kiedyś była tam... Ale oni nie, też podkupują piłkarzy innych z innych klubów, ale nie drenują tak ligi, jak potrafi drenować ligę Bayern, moim zdaniem. Gdzie... Bayern
1: często za darmo kontraktuje piłkarzy. Tak. Przecież najlepszym przykładem Gece, czy Hummels, czy
2: Lewandowski. Które... Mało,
0: mało kto się jest piłkarzy w Niemczech, który jest na celowniku Bayernu, nie, 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 nie przechodzi do tego Bayernu.
2: Znaczy po prostu wydaje mi się, że w Niemczech tak jest, że szczytem kariery w tym kraju jest po prostu transfer do Bayernu. Każdy o tym marzy, nawet grając w drugim, czy w trzecim zespole ligi, aby przejść do Bayernu Monachium, tak? że to się równa z takim szczytem szczytów kariery piłkarza niemieckiego.
0: Pomogłoby to, gdyby któraś z drużyn niemieckich osiągnęła sukces, może Liga Europy nie jest takim kalibrem, ale sukces w Lidze Mistrzów, jakaś Borussia ale, czy ktokolwiek. No Borussia to...
1: osiągała sukces będąc w finale Ligi Mistrzów z, Bayern, z Bayernem, ale zobaczcie, Bayern musi trochę tak postępować, prowadzić taką politykę bardzo drenującą to, ten krajowy rynek, dlatego że on nie jest w stanie konkurować z zespołami angielskimi na przykład o czołowych piłkarzy z innych lig. Po I prostu nie jest go na tak to nie stać. I ta liga tak. też nie
0: jest tak atrakcyjna, żeby ściągnąć najlepszy piłkarzy. Wiecie, Jude Bellingham woli z topowej drużyny Bundesligi iść do Liverpoolu, który, no, owszem, jest topową drużyną nadal europejską, ale ma problemy. No nie mówimy o Real Madrid Barcelona. wiesz już wcześniej, jakim to jest kalibrem ten, te, te kluby są. Ale wprost się mówi, że on już tam nie będzie grał jego przystanek się skończył. Wczesny przystanek w karierze. Z Francji, idziesz do Niemiec, z Niemiec przeskakujesz dalej.
1: Znaczy do Bayernu, może by przeszedł, jeżeli, jeżeli Bayern by mu zaproponował kontrakt. No tylko, że właśnie Bawarczycy nie sądzę, aby byli w stanie wyłożyć za Anglika 100, 120 czy więcej milionów euro.
0: Ja myślę, że Jude Beliganto może to przebić. Skoro Enzo Fernandez, dowszem, bardzo dobry piłkarz, podobają się jego występy w tragicznej Chelsea, ale podobają się jego ostatnie występy w nowym zespole. Ale skoro on kosztował 105 milionów, bodajże tak?
1: E, 121. Tak, tak, tak. A, 105, 105, 105 była klauzula, Aha. ale Chelsea przebiła klauzulę, dlatego aby Benfica w trakcie negocjacji zgodziła się na to, iż Chelsea zapłaci za ten transfer w ratach. Bo jakby A, oczywiście plodem, mogliby jak zapłacić tak, klauzulę, tak, 105 milionów euro, ale musieliby wyłożyć od razu. Oni chcieli to na raty rozbić.
0: Procent, czyli mhm. No to Jude Bellingham 150 jak nic. Moim zdaniem, na tym dam 150 milionów euro, to, to lekko. I piękny kontrakcik dla niego, dla chłopaka. Bo to jest mega talent.
1: To prawda. Większy talent na pewno niż Enzo Fernandez. Zdecydowanie. Tak. Na,
0: ten moment, na ten moment w rozwoju jest zdecydowanie wyżej.
1: Zresztą dzisiaj będzie można zobaczyć, w jaki sposób ten zawodnik będzie się prezentował na tle klubu z Premier League.
0: I bezpośrednio na tle Enzo Fernandesa. Tak. <laughs> Ale... Właśnie. Liga... Szykuje się
2: fantastyczne spotkanie.
0: Liga Mistrzów, zaczęła się faza puchadowa. Specjalnie wykupiłem sobie kanały, żeby we wtorek też oglądać. Wczoraj niestety nie udało. ciężko było.
2: Walentynki, wszyscy Walentynki. bardzo rozumieją. Nie, no sam się <śmiech> siedziałem, ja mi na telewizorze, na komputerze. Nie wiem <śmiech>
0: dlaczego. Nieważne. Ważne jest to, że Milan wygrał. Milan wygrał z Tottenhamem. Nikt się nie spodziewał jeszcze dwa tygodnie temu, że Milan w jakikolwiek sposób będzie mógł nawiązać walkę z tym Tottenhamem. Ja oglądałem ostatni mecz Milanu w Lidze, który wygrali i chyba nawet na grupce wam pisałem, że widać już coś, jakąś poprawę, że psychicznie będą lepiej stali przed tym meczem. I pokazali w naszym meczu, oglądałem kawałki tam, nie na żywo, ale że pokazywali ten futbol, że jednak potrafią mieć piłkę, że nie zapomnieli.
1: Może odrodzenie klubów włoskich. W ogóle wiecie... Bardzo mnie to zdziwiło, ale w już niejednym podcaście, których tam gdzieś słuchałem, wyrażano opinię, że Napoli jest faworytem do wygrania Ligi Mistrzów w tym roku. Łukasz, co o tym sądzisz? Bo mnie to zaskoczyło.
2: Znaczy, nie wiem, zawsze wydawało mi się, że y, pięknie grające kluby włoskie, na przykład w fazie grupowej, czy jeszcze w pierwszych tam, fazach pucharowych, jednak gdzieś zawsze im tego ostatnio brakowało, tego czegoś. Y, bliżej niesprecyzowanego coś, co pozwoli zawsze zdobywać największe laury. Czy Napoli w tym sezonie da radę wygrać Ligi Mistrzów? Pff, na pewno byłoby to z korzyścią dla europejskiej piłki, gdzie ostatnio to raczej tam zmonopolizowane przez parę klubów jest zdobywanie tej, tej Ligi Mistrzów, czy to Real, czy Liverpool. Więc taki powiew świeżości na pewno Napoli by wprowadziło. Zresztą to chyba y, nigdy nie wygrali zresztą ani Ligi Mistrzów, ani Pucharu Europy. Nie wygrali
0: przecież. Nandona yy, jak grał. Puchar nie, Europy.
2: Nie wygrał. Nie, nie, wygrał. Nie, to nie, tam. Wtedy, wtedy Puchar UEFA to był. Tak. A, to ale... Czyli odpowiednik Ligi e Europy. E tak. e tak. e Więc, ale z tą formą, jeszcze wracając do Napoli, wszystko może się zdarzyć. Oni grają przepiękną piłkę. No, po prostu tak ofensywnie grającego zespołu dawno nie widzieliśmy. Zwłaszcza ze strony włoskich klubów. Jeżeli Ozimen, o Kwaraczke Lija, nawet nasz Piotrek Zieliński, jeżeli utrzymają formę, no to słuchajcie, ja bym powiedział, że śmiało do no Pufina, to jest jak najbardziej w zasięgu, a czy wygrają? A powiecie, na czym opiera się
1: generalnie to przekonanie, że Napoli jest faworytem tak naprawdę no nie. głównym nie. do zdobycia Ligi Mistrzów. Bodajże Opta wyliczyła, że Napoli jest najlepiej pod kątem statystycznym grającą drużyną w Europie na tę chwilę.
0: Statystycznym, wiesz, no w grupie mieli ciężkich chyba przeciwników.
1: Liverpool, e, Rangers i... Ajax bodajże, no, no to, czy, nie, to, nie, to, nie, to nie, tak. i
0: Ajax teraz mają Eintracht Frankfurt, no to dla Napoli tak grającego Napoli to powinno być spacerek. Aczkolwiek no, te, te myślę, uba, że to myślę, że też Ligi mm. Europy nie można. No, no to jest mecz, nie można nikogo. No, dokładnie, to jest, to jest tylko
2: dwóch mecz, tak. Napoli na pewno ma też ten handicap w postaci gigantycznej przewagi w lidze. Przed pewnymi spotkaniami mistrzów będzie mógł sobie spokojnie oszczędzać zawodników na mecze pucharowe no i szukujmy się, tam jest ponad 10 punktów, bo się chyba 15, 13. 13, tak? Aktualnie 15, 15 bo Inter stracił punkt też mi się udało, że 15 Ojej, właśnie, to jest taki kapitał, że no, praktycznie tu tam, tam się nic nie może już zdarzyć więc śmiało na, lig, na ligowe mecze może grać drugim garniturem przed najważniejszymi meczami w Mistrzów żeby piłkarze mogli sobie odpocząć, odpocząć a nam Ligę Mistrzów być 100% gotowymi
0: a ja powiem wam, że tak nie będzie. Bo my to mówimy z naszego punktu widzenia, że Liga Mistrzów jest ważna. To Jeszcze jesienią, że przed Mundialem oglądałem jakieś rzeczy o Napoli i dziennikarze się pytali taksówkarzy, kibiców w Napolu, co by sobie woleli? Liga Mistrzów czy Scudetto? Scudetto. Oni mogą odpaść tym antraktem teraz nawet, oby zdobyli Mistrzostwo Włoch. No tak, bo to jest to wtedy pokazanie,
1: pokazanie północy, że nie, nie, tutaj tak. południe jest lepsze i oczywiście ja rozumiem całkowicie tę perspektywę kibiców Napoli i muszę przyznać, że bardzo chciałbym być w tym maju, czy kiedy będą świętowali tytuł w Napolu na Sycylii. Ja nie, bo tam
0: strasznie niebezpiecznie jestem na Napolu. Piłkarze żyją w takim osiobnym osiedlu, w takiej enklawie i tam jest miarę bezpiecznie owszem, zdarzają się nam napady czy włamania do nich a w samym na polu jest bardzo niebezpiecznie. Są, a w okolicach stadionu... No
2: oglądałeś się gomory,
0: kurde. Nie, 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 nie. W okolicach stadionu jest to to, to osiedle, czy, czy ta dzielnica, tam jakieś taksówko nie może się nagrywać przez, przez to, co się dzieje, nie. bo taksówka ci mówi schowaj to, chłopaku, bo, bo oni zabiorą samochód, a, a ciebie pobiją. No nie, same, no same, te tak same
2: te przykłady, jak Y, ilu piłkarzy Napoli zostało okradzionych w czasie rozgrywanego meczu, tak. albo jak Arkadiusz Milik został w, wyciągnięty niemalże z samochodu. Tak
1: ale I Z Paletti zostało poddali... ukradziony, ukradziono y, mu y, w Fiat y, A
0: co, co świętowali i ukradli ten medal? To nie Napoli, ale też we Włoszech. Do mistrzostwa Włoch.
1: Bardzo, bardzo możliwe. Nie, nie kojarzy teraz. Coś,
0: coś, coś było, chyba że hmm. mistrzostwo Włoch i trenerowi? Ukradli medal i... Ale on się odnalazł. Czy, czy nie na to nie będziemy tego wycinać? Milan, jak świętował, to zaginął jeden chyba z medali, ale się odnalazł.
1: A można było przypuszczać, że akurat północ Włoch jest trochę bezpieczniejszym regionem niż
0: w nie, nie wiem, to coś... <śmiech> ma, może, nie wiem, chyba mi się to nie śniło. Chyba coś takiego było. Ale myślę, że było.
1: Ale jest też możliwość, że ci się śniło.
0: No się <grymenta> <grymenta> na... A może to, <grymenta> <we> Francji, <grymenta> <grymenta> może to było we Francji, Hubert. Może to
1: było we Francji, właśnie, Ligę P, że Mediolan to tej... jest. Dobrze, przyjm Englishy. przyjmijmy tak. Na pewno gdzieś, kiedyś, w ostatnich 20 <grymenta> latach w Europie, taka sytuacja na którym szczelu rozgrywkowym, włącznie z amatorskimi rozgrywkami, mogła mieć miejsce.
0: Mogła mieć, możliwa. O, Pioli okradziony, stać medal za mistrzostwo Włoch. No! Mediolanie! ktoś, niestety po ceremonii okazał się, że ktoś ukradł krążek z szyi na No
1: miałeś rację, miałeś rację. Tylko, że była... Gratuluję
0: była... Dypl
1: dyplom z pieczątką z ziemniaka dla Ciebie.
0: Ale jest happy end, ponieważ jak to ogłosili, to ten medal się znalazł. Jacyś tam fani Milanu, wiadomo, z tym mafii, poruszyli swoje ręki i medal się odnalazł. To, to,
1: to lepiej jak Sergio Ramos w 2011 roku po świętowaniu zdobycia Pucharu Hiszpanii, trofeum. Puchar, które tak, na Tak, padł na i się, się niestety zniszczył. Śmiesznie.
0: Albo jak świętowali teraz Mistrzostwo Świata, to chyba dwa w końcu były na, w pewnym momencie na, na Morawie. Prawdziwy i podróbka. No tak, ale podróbka taka nie podróbka, chyba nawet podróbka trzy były. tylko oba były, wszystkie Aha. były od FIFA. Nie, nie to, że Chyba
2: takie. nawet trzy tam były. Dwie repliki i jeden prawdziwy.
0: Panowie, świetna dyskusja dzisiaj. W takim razie trzeba jeszcze świetniej je zakończyć. Nasza Polska, kochana Ekstraklasa. Kolejka. W ogóle kolejka. nasz dziewięć meczów, sześć remisów. Te typowania były tak. Łukasz cztery punkty, Michał cztery punkty, ja trzy punkty. Nic nam nie udało się trafić. Praktycznie.
1: Za mało remisów obstawiamy po prostu. Prawdopodobnie jakbyśmy obstawiali same remisy, to ten nasz wymnik punktowy byłby generalnie w całym sezonie lepszy niż jak próbujemy dociec, kto w danym meczu będzie się znajdował w lepszej formie, komu będzie sprzyjało szczęście i kto ostatecznie wygra. Ale moim zdaniem ta ostatnia kolejka była ciekawa. Yy, Szkoda, ba... że
0: Legia nie wykorzystała podknięcia takowa.
1: Szkoda, ale ten mecz z Krakowią, no... Bardzo mm. bardzo ciężko, bardzo, się ciężko ciężko bardzo się statyczny,
2: bardzo wolny. Krakowia okopanał w, w, w swoim polu karnym praktycznie. No raczej nastawiała się na przeszka przeszkadzanie. I dlaczego złe wykonuje karne, jak on tego nie umie robić? Może na przełamanie? To jest dobre pytanie, no.
0: Na przełamanie może. Mm. No, Może inni jest. nie potrafią bardziej jeszcze, o kurde. Ja, ja bym jednak
1: wolał,
2: żeby z tych karnych padały, padały bramki. Może złe w tej chwili, w tym sezonie pięć karnych, z czego już dwa nie trafione mhm.
1: Ze Śląskiem nie trafił? Dobrze, dobrze kojarzę? Chyba
2: tak, tak.
0: Pięć karnych, z czego dwa nie trafił? Tylko trzy z pięciu trafił? Mhm. To słaba statystyka. No, słaba, słaba. Tylko. Jaka myślicie będzie 21 kolejka? Kakowia, a ze stalą mnie lec. Na pewno, Bruna, ciężkim, na
1: pewno ciężki mecz, szlegi, bo to, co pias pokazał na zagłębiu, bardzo mi się podobało. I przyznam szczerze, że no, może, być, może być ciężko.
0: Czyli, że Piast jednak nie, nie, nie poddaje się?
1: Piast? no. Chcesz się zostać w No na pewno, bo to są pieniądze. Zresztą, no, ja miałem takie już wrażenie w tym, jak oglądałem ten mecz z Zagłębiem, że to był taki wukobol, jak z tego sezonu. W którym legia pod Wukowiczem zdobywała zdobywałem mistrzostwo Polski. Tak to ta piłka tam fajnie chodziła pomiędzy zawodnikami Piasta.
2: To co mówiłem już wcześniej, Piast ma bardzo duży potencjał ofensywny. Tam grają naprawdę, tam jest świetna kadra, jeżeli chodzi o to, co tam jest z przodu. Jak wróci ich chłopakom pewność siebie, to wrócą też bramki. Zresztą już w tej kolejce taki Kamiliczek strzelił i Damian Kądział strzelili po bramce. No myślę, że na tym musi Akowukowicz opierać swój zespół, czyli jednak grać do przodu i w ten sposób być może się utrzymają. No, nie. No, oczywiście nie życzę im teraz trzech punktów w najbliższej kolejce. No nie, nie, nie. Bardziej są potrzebne te trzy punkty w Warszawie.
0: A Raków górnik?
1: Tutaj chyba Raków jednak grając u siebie z górnikiem, który o nic nie walczy powinien wygrać. Do
0: Raków jeszcze nie wygrał chyba po powodzie. Jak... Nie, wygrał, no wygrał, wygrał Wygrał, wygrał, no, jeden no, mecz Po nie tak? najlepszym meczu, ale, ale, ale wygrał.
1: wygrał. Mhm. Ale tak ja, jeżeli chodzi o Legię, nie nastaje się jakoś na koniecznie walkę o mistrzostwo. Raczej powinni się podopieczni, jako i trzeba skupić na tym, aby zachować to drugie miejsce i może w Pucharze Polski powalczyć o końcowy triumf.
0: Słuchajcie, wracają europejskie Puchary, w mi już wróciły. I niedługo, znaczy niedługo, w czwartek mecze Lecha w europejskich Pucharach.
1: Dobre losowanie. Legia w zeszłym roku gra z Bodoglimt, tak? Dobrze kojarzy? W eliminacjach. Tak, I tak, tak, wtedy jeszcze, jeszcze
2: Katpryski Kibicki oszukiwał, że może być dobrym piłkarzem. Ten pierwszy mecz
1: w <gry> jego wykonali, W ogóle ten pierwszy mecz, bardzo dobry początek Legii. Pamiętam wtedy tak. Ta się, co, pamiętam. Się, co, co się dzieje? Czy, no, Legi, czy Legia tak potrafi grać w piłkę? No później ostatecznie ten, ten mecz był był bardziej wyrównany. Ale pamiętajmy, bo do potrafiło pokonać na przykład romę
2: 5 do 1.
0: To, to sztuczne, sztuczna Murawa jest tak. Tak, Murawa. jest y y y pewnie tam zimno. Było, ale tam znia. bardzo
2: dobrze też szkolą piłkarzy, tak? Na przykładem transfery choćby jest APEHOGE.
0: To, że powiedzę, czy później lech odpadnie czy teraz, czy na następnym szczeblu, to jest praktycznie no, pewne, ale jak nawet te dwa lub ewentualnie cztery mecze na nich wpłyną w pucharach. Dobrze wiemy, że jak Lech gra w pucharach, to idzie im bardzo, chyba w większości drużyn Polskich, co grają w pucharach, zaczyna automatycznie nie iść w lidze. Nie no, trochę fatalnie, trochę wpłyną. Zaczęli, ty... fatalnie
1: wpłyną. Jeżeli będą faktycznie grali w tej lidze konferencji dłużej niż ten jeden dwumesz z Bodoglimt, to będzie im bardzo ciężko w lidze i przewiduję, że będą mieli dużo jakichś strat punktów, remisów, porażek i może im podium i w konsekwencji udział w europejskich pucharach w przyszłym sezonie odjechać.
2: Ostatnie lata pokazały, że występy w europejskich pucharach nie idą zupełnie w parze z grą w lidze. tak? Wszystkie zespoły, które, przeważnie wszystkie zespoły, które występują w europejskich pucharach w lidze tracą punkty notorycznie, mają fatalny, przy, w naszym przypadku naszych drużyn, to jest to fatalny start rozgrywek. No teraz przykład Lecha. Udało się awansować do, do wiosennej części tych, tych pucharów, więc jest to na pewno duży sukces. Z
0: niełatwej grupy.
2: to jest Z niełatwej grupy, tak. To godne, godne podziwu i szacunek dla nich za to, co zrobili. Na pewno dla Lecha y będzie dobre to, że raczej się nie osłabili. Też nie wzmocnili, co prawda, aczkolwiek kadra utrzymana. Nikt z tych kluczowych graczy nie odszedł. Zobaczymy. No, ale czy... nie gra.
0: Właśnie, ale jaki ma Lech na siebie pomysł? Lech co chyba z polskich klubów więcej pieniędzy zarobić w ostatnich latach na transferach.
1: Mają bardzo fajny, fajną szkółkę. Dużo wychowanków wprowadzają jak, do drużyny. Jak, jak myślicie właśnie? Jak przecież...
0: oni mają ten pomysł na siebie? To oni Mamy, stąd. był Bednarek,
1: był Kamiński, był mm, Kownacki. Tak, tam. Brighton, y, Środkowy pomocnik. Moder. Moder, właśnie. Także w, tutaj teraz jest Markwiński. Mm, jest, Ktoś, skóraś zaraz pewnie odejdzie. Skóraś, tak, no jakby jest tam na czym zarabiać plus bardzo dobry napastnik w postaci Mikela Iszaka. Przydłużony z nim kontrakt na gwiazdorskich warunkach. Jakby nie było, no, tak naprawdę jedyną słabsz, słabiej obsadzoną pozycją w Lechu na ten moment jest bramkarz, bo jakoś mnie Filip Bednarek nie przekonuje. No, Bogdan e... Rudko też na pewno nie. Artem Rudko, przepraszam. E... Tak. Zdecydowanie bardziej przekonuje mnie wypożyczony do stali mielec bramkarz Lecha Poznań. Teraz nie pomnę nazwiska, ale, ale faktycznie on w tej stali się prezentuje w sposób bardzo pozytywny. I pewnie po sezonie, gdy wróci do Poznania, może się okazać, że to on będzie pierwszym bramkarzem.
2: No, chyba że jak Rafał Strączek też był pożyczony, mm -hmm. od razu poszedł do Francji. Tak gdzie tam nie wiem, chyba, chyba troszkę ugrząsł na ławce z zieloną Bordeaux. Aczkolwiek, odnosząc się jeszcze do ekstraklasy, chciałbym zauważyć pewną tendencję, taką, że nie opłaca się w naszej lidze posiadać piłki. Tylko trzy zespoły, w tym oczywiście Legia, Raków i Lech, potrafią wygrywać w tym roku spotkania, mając większe posiadanie piłki niż rywale. No to jest naprawdę, to nie jest dobra reklama dla naszej ligi, według mnie. Zupełnie
0: nie jest. Zobaczmy, że te zespoły, które są najpotężniejsze obecnie w Europie, to one dominują w każdym miejscu boiska. Mamy większą kontrolę piłki, najwięcej podań, najwięcej strzałów, na więcej wszystkiego.
2: Mhm. U, nas, u nas jest to po prostu zaburzone. tak? Oprócz w skrócie, poprzednio trzech wspomnianych drużyn, pozostałe mecze, w których jeden z zespołów miał około 60% posiadania piłki. Ten mecz co najwyżej remisował a bodajże tam praktycznie 60, tam patrzę, 66% prawie meczy kończy się z wygraną zespołu, który tej piłki praktycznie nie miał.
0: Tragedia. Albo 38% tych podań celnych, czy tam 58, albo piłki nie trzymają. To nic...
1: Ale to, to, to zobaczcie, to też jest trochę tak, że później przychodzą mecze, jak gramy w europejskich pucharach z drużynami słabszymi, gdzie tę grę trzeba prowadzić i po prostu te nasze drużyny nie potrafią, nie wiedzą jak Bo to zrobić, i przegrywają. Się
0: prowadzi grę. Hmm. Dzisiaj
2: przypomniała mi się, gdzieś zauważyłem piękną anegdotkę z dawnych lat, którą opowiedział Sebastian Mila, e który taką przytoczył historię z czasu, gdy był trenowany w Śląsku przez Oresta Lenczyka na pytanie zadane przez niego do trenera trenerze dlaczego my w ogóle nie ćwiczymy ataku pozycyjnego trener odpowiedział z swoim swoim szelmowskim uśmieszkiem ale po co wy i tak to Przecież tego nie potraficie
3: <grym> Nie no, bo
2: ataku pozycyjnego trzeba się uczyć raczej znaczy w ogóle
1: gry w piłkę trzeba się uczyć od najmłodszych lat już 25-letniego czy 30-letniego zawodnika nie nauczy się prostokopać futbolówki
0: Tym pozytywnym akcentem dziękujemy wam za uwagę Zapraszamy na mecze, które będą w tym weekend. Są europejskie puchary, jest Ekstraklasa, jest Premier League, jest wszystko.
1: Tak, Fortuna pierwsza liga wróciła. Też, tak? Hubert się cieszy, bo on bardzo lubię oglądać pierwszą ligę. ligę. Fortuna,
0: Fortuna e. <śmiech> no, Ja lubię takie. No, mam teraz ten Polsat Go, to mam też kanał plus 3-4, więc będę więcej Ligi naszej Polski oglądał.
1: Czyli jak rozumiem w przyszłym tygodniu będziesz specjalistą tutaj od Ekstraklasy.
0: No, zobaczymy. No. No, to wszystko, to do Dobrze, pory...
1: 9 meczów masz do obejrzenia w Weekend Ekstraklasy.
0: Możliwe... Przynajmniej
1: połowę powinieneś.
0: Wolnie lekarskie wezmę na następny odcinek, co wszystko obejrzę. Dziękujemy Wam za uwagę. Zapraszamy za tydzień.
3: Dzięki wielkie, Łukasz Kryczka. Dziękuję, było bardzo miło. Do następnego.
0: Do następnego.